0: Rozmowy Instytutu Europy Środkowej Witam naszych słuchaczy w rozmowach Instytutu Europy Środkowej. Jest ze mną dr Jan Muś. Witam Cię Janku.
1: Witam, witam. Dzień dobry Panie Redaktorze, kłaniam się.
0: Tym razem rozmawiamy o sytuacji gospodarczej Serbii, a dokładnie o tych, można powiedzieć, sukcesach eksportowych na pewno Serbii w ostatnim czasie. Serbia ma bardzo dobre wyniki właśnie, jeśli chodzi o eksport. To się przekłada na sytuację gospodarczą oczywiście. Z czego to wynika?
1: No właśnie, wartość handlu zagranicznego w 2021 roku wzrosła o 1,4%. Tutaj wartość eksportu wzrosła o 26,8%, a wartość importu o 24,6%. I to są bardzo dobre wiadomości dla rządu serbskiego, ponieważ serbska gospodarka nie ma się najlepiej. To znaczy to nie jest jakaś rozwinięta gospodarka. Aczkolwiek okazało się, że te obszary funkcjonowania Serbii, które są zorientowane na eksport, radzą sobie całkiem dobrze. Mówimy tutaj przede wszystkim o eksporcie, poza tymi tradycyjnymi tutaj podzespołami, częściowo przetworzoną produktami, różnymi maszynami, które były eksportowane na rynki europejskie i gdzie eksport odbił się po pandemii. Mówimy także o eksporcie żywności, co nie jest takie oczywiste już w państwach Unii Europejskiej, gdzie żywność jest takim marginalnym produktem i wartość tej, tej, tej żywności też, jest, też ma marginalne znaczenie. I o eksporcie ród różnych metali, na przykład litu który jest ważnym komponentem produkowanych także w Polsce baterii. I teraz widz polega na tym, że pomimo rosnących dramatycznie cen surowców energetycznych, które Serbia musi sprowadzać, jak gaz czy ropa, rosną także ceny żywności i rośnie popyt na, 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 na żywność i rośnie popyt na eksport, czy na import, na rudy różnych metali. Ze względu właśnie na toczącą się wojnę na Ukrainie. Struktura towarowa handlu zagranicznego Serbii jest dosyć korzystna w obecnych warunkach dla Serbii, mimo że tak naprawdę stanowi takie odzwierciedlenie, odbicie tego peryferalnego statusu Serbii. W międzynarodowym podziale pracy.
0: Można powiedzieć, że Serbia trafiła w koniunkturę, przynajmniej tymczasowo. A co możemy powiedzieć o kierunkach eksportu? Bo tak na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że tym głównym celem no to z jednej strony są państwa europejskie, państwa Unii Europejskiej, ale także Rosja. No i właśnie, czy Rosja, ten tak zwany tradycyjny przyjaciel Serbii, zajmuje tutaj wiodącą rolę, czy niekoniecznie? Oczywiście mówię w cudzysłowie przyjaciel.
1: W cudzysłowie, także niekoniecznie. Struktura geograficzna handlu zagranicznego Serbii jest dosyć specyficzna. Znaczy Serbia, tutaj ponad 60% eksportu, importu związane jest z, z rynkiem Unii Europejskiej. Tutaj Unia jest tym dominującym no, partnerem handlowym Serbii. Natomiast Serbia ma bardzo silną pozycję w regionie Cefta, który pokrywa obszar Bałkanów Zachodnich tam i Mołdawia, ale Mołdawia nie odgrywa istotnej roli w handlu zagranicznym Serbii i okazuje się, że przy dosyć wysokim, bo tam prawie 7 miliardowym deficycie w handlu zagranicznym Serbii, Serbia ma ponad dobrze półtora miliarda, zależy tam jak liczyć, ale około półtora miliarda nadwyżki w wymianie handlowej z państwami Bałkanów Zachodnich. I to jest o tyle znaczące, że te państwa Bałkanów Zachodnich ani nie są duże, ani bogate. Wartość eksportu do Macedonii Północnej z dwoma milionami mieszkańców niecałe, czy do Czarnogóry, gdzie mieszka 600 tysięcy mieszkańców, no wynosiła ponad 800 milionów euro. Do Federacji Rosyjskiej ta wartość tutaj też wynosiła 840 milionów euro. Ale wartość eksportu do Rosji i wartość eksportu na bardzo małe i bardzo biedne rynki państw Bałkanów Zachodnich jest jak najbardziej porównywalna. Czarnogóra y, czy Macedonia ma takie samo znaczenie dla y, rynku wymagającego rynku rosyjskiego, gdzie też jest eksportowana przede wszystkim żywność, ma takie same znaczenie jak, jak rynek rosyjski, który jest wymagający i którym jest ciężki politycznie rynkiem, gdzie, gdzie reguły mogą się dosyć szybko zmienić. I mało tego, na rynki rosyjskie Serbia nie eksportuje jakiegoś high-techu czy wysoko przetworzonych towarów które umożliwiają rozwój zdrowej, zielonej gospodarki serbskiej, tylko produkty żywnościowe, które znowu jakby zatrzymują Serbię nieco na tym tym poziomie statusu peryferalnego. Najciekawszym tutaj elementem tych tych danych dotyczących handlu serbskiego jest fakt, że do Bośni i Hercegowiny wartość eksportu do Bośni i Hercegowiny to jest półtora miliarda euro. To znaczy Serbii, pod względem patrząc na na strukturę handlu, Serbii zależy na stabilnej sytuacji w Bośni i Hercegowinie. Na tyle stabilnej, żeby Serbia mogła wysyłać tam swoje, sprzedawać swoje produkty. Ponieważ destabilizacja, jakieś konflikty zbrojne, jakieś gwałtowne rozruchy o charakterze politycznym, które by dłużej trwały, no, doprowadziłyby tutaj do, 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 do utraty możliwości eksportowej w jakiejś tam części przez Serbię, a poprzez to wzrost deficytu w tym, w tym serbskim handlu zagranicznym. Dlatego Bośnia i Hercegowina stanowi dla Serbii, to tym także dla Chorwacji, istotne zaplecze gospodarcze, o czym się bardzo rzadko mówi patrząc tylko na kwestie Polityki etnicznej, polityki historycznej, próby unifikacji ziem serbskich, ale, ale często się zapomina o tym, że, że Bośnia jest tutaj, pozostaje dla Serbii ważnym rynkiem zbytu dla serbskich towarów, które na przykład, jeżeli chodzi o certyfikaty różnej jakości, na przykład nie mogą być sprzedawane na, na rynku Unii Europejskiej. Tak, to jest bardzo ciekawe. Mała Bośnia, Hercegowina, czyli około 3-3,5 miliona mieszkańców, odbiera od Serbii dwa razy więcej towarów niż 100 milionowa, 100 milionowa Rosja.
0: Czyli biznes jest tutaj zdecydowanie ważniejszy i on tutaj determinuje taką, a nie inną politykę państwa serbskiego. Czyli o jakichś gwałtownych ruchach, o których od czasu do czasu słyszymy i jesteśmy straszeni zmianami ewentualnymi granic na Bałkanach, zdecydowanie na razie powinniśmy zapomnieć.
1: Nie wiem, czy tak, ale ten czynnik gospodarczy, czynnik handlu zagranicznego jest rzadko jakby tutaj używany w dyskursie publicznym. Już o politykach nie wspomnę bałkańskich. Natomiast stanowi istotny taki czynnik, który przemawia za tym, że władze w Belgradzie zastanawią się dwa razy, zanim będą tutaj wspierali jakieś rzeczywiście, jakieś secesjonistyczne żądania niektórych serbskich przywódców w Bośni i Hercegowinie, czy będą Będą kroczyli w kierunku jakiegoś tam konfliktu zbrojnego, prawda? Ponieważ to nie jest jedyny, ten handel zagraniczny Serbii nie jest jedynym czynnikiem, który wpływa na politykę zagraniczną Serbii wobec Bośni, no ale jest istotnym elementem tutaj, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że, że w handlu z innymi podmiotami gospodarczymi, z Unią Europejską czy z Chinami, no Serbia odnotowuje istotny wzrost. Yy, yy, istotny wzrost, istotny istotny deficyt handlowy. I teraz ten deficyt, duże zagrożenie jest takie, że ten deficyt będzie się powiększał ze względu na rosnące ceny poprzez inflację, ale także poprzez wojnę w Ukrainie, rosnące ceny surowców energetycznych, które Serbia importuje. I Serbia będzie musiała, no, będą chcieli w jakiś sposób to wszystko tutaj ba- balansować. Będą balansowali poprzez e, zwiększenie eksportu na rynki bałkańskie, ale także poprzez zwiększenie inwestycji zagranicznych, które obecnie dosyć optymistycznie napływają do Serbii. Przede wszystkim z państw zachodnioeuropejskich, tutaj z Holandii, z Wielkiej Brytanii, z Niemiec, z Holandii, ale także z Chin.
0: Czy w związku z kolejnymi sankcjami, które są nakładane na Rosję, czy możemy się spodziewać, że ten eksport serbski będzie się zwiększał na tamto terytorium, będzie się zwiększał właśnie do tego państwa? Czy to nie ma wpływu, nie powinno być jakoś powiązane?
1: Ja myślę, że serbscy eksporterzy będą starali się wykorzystać. Nie no, sytuację rosyjskich partnerów handlowych i wysłać tam więcej towarów po większej cenie. Aczkolwiek mm, wojna w Ukrainie i rosyjska agresja y, i tutaj rosyjskie zachowanie y, y, na, na, na wschodzie Europy otwiera także nowe możliwości w Unii Europejskiej dla eksperterów w Serbii. To znaczy część tego eksportu żywności będzie mogła być przekierowana, być może, a tylko Pytanie tylko, czy uda się dosyć szybko przekierować na rynki europejskie albo na inne rynki na świecie, gdzie gdzie, gdzie do tej pory eksportowała Ukraina czy, czy Białoruś. Nie wiadomo tylko jak władze serbskie poradzą sobie z tym rosnącym deficytem, bo, bo, bo spora część deficytu, połowa tego deficytu no to wynika z, z, z handlu z Chinami. I jeżeli y, udałoby się na przykład nie wiem, zwiększyć współpracę gospodarczą z państwami Europy Środkowej albo rozwinąć gospodarkę na tyle, że przetwor- część przetworzonych, importowanych, przetwarzanych, przetworzonych towarów będzie mogła być produkowana na miejscu, no to to by było dobre na pewno dla gospodarki Serbii i, i bilansu handlowego. No nie wiadomo, czy uda się to szybko i, i czy w
0: ogóle się uda to jakoś osiągnąć.
1: Miejmy nadzieję, że, że Serbia postawi na większą współpracę z Europą Środkową niż z dalekim tutaj partnerem dalekowschodnim.
0: Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Jan Muś, Instytut Europy Środkowej.
1: Dziękuję bardzo.
0: Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.